0: Abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 5. Libro de Colosenses capítulo 3. El verso 5 dice de la siguiente manera. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona todo lo que es terrenal. Terrenal yo no sé si usted tiene que hoy tomar la decisión de morir a esto que es terrenal Y lo menciona, menciona algunas cosas terrenales a las cuales tenemos que morir Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría Pero el verso 6, quiero expandirme un poquito, dice Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivías en ellas Amén y Amén Y después Habla de otra serie de cosas que debemos dejar Como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia Las palabras deshonestas de vuestra boca El quitar la mentira de nuestra boca y de nuestros labios Y al final dice habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos Y en el verso 10 dice y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén y amén. Qué tremenda palabra. Cuando comencé a desarrollar este tema, hace algunos días atrás, me gozaba, porque el Señor me iba diciendo que tenía que escribir. Y a pesar de que escribía y escribía y escribía, tuve que volver a ordenar completamente toda la charla. ¿Por qué? Porque Dios hoy te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí. Por eso ese es el día en el cual precisamente hoy voy a hablar acerca del Evangelio de Cristo. Sí, del que muy poco hablan los hombres, del Evangelio de Cristo. El Evangelio que transforma, el Evangelio que cambia, el Evangelio que revive, el Evangelio que resucita. Wow. Entonces para poder comenzar a hablar del Evangelio tenemos que referirnos a lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 14 desde el verso primero hasta el verso 6 Yo quiero que usted use su Biblia hoy, la vamos a usar, hay muchas citas bíblicas que tenemos que comenzar a ejecutar, entonces esta palabra se encuentra en el libro de Juan capítulo 14 desde el verso primero hasta el verso 6 Dice la bendita palabra del Señor, está en rojo, quiere decir que fue el Señor el que habló, dice no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Y dice en la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Y dice la palabra que el Señor declaró Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os preparare lugar Vendré otra vez uh, Vendré otra vez hay algunos que no creen en esa venida Hay algunos que se pasan esta palabra por la faja Y comienzan a hablar su propio Evangelio Y eso es hablar paja y mentira Porque está escrito Dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Qué gran amor el de nuestro Señor, qué gran amor por ti y por mí, qué gran amor aquí yo veo el amor pleno de Dios No el amor alcahuete, no ese es el verdadero amor porque muchos cristianos quieren que les alcahueteemos todo No, ese no es el amor que aquí muestra el Señor, el amor que muestra el Señor es que Él anhela que nosotros estemos con Él en todo momento y en todo lugar Y dice la palabra Y sabéis A dónde voy Y sabéis el camino Pero aparece uno Llamado Tomás Y sé que allá Hay muchos Tomases Que siempre hacen la misma Pregunta, hay muchos Tomases que van a las Iglesias pero que todavía Siguen haciéndose la misma Pregunta porque andan dando vueltas y vueltas y vueltas, andan como el tamo que lleva el viento. Y ese Tomás dice la palabra, habló y dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús, de una manera cómoda y de una manera sabia, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice el verso 6. Le enseñó a Tomás. Así como sé que hoy esta palabra le está enseñando a muchos de ustedes. Y le voy a explicar por qué. Porque hoy en día muchos cristianos están buscando muchos caminos. Para llegar a la salvación y para llegar al cielo. Muchos cristianos están buscando muchos caminos para ser salvos. Muchos cristianos creen que la salvación está en medio de las religiones. Muchos creen que la salvación está en medio de las obras y de los actos que ellos puedan hacer. Y déjeme decirle algo, cuán equivocada está la iglesia de hoy. ¿Y saben por qué? Porque no ven el Evangelio, no lo leen y mucho menos lo aplican en sus vidas. Y yo soy uno de ellos, porque yo me tengo que meter en, en toda esa marmaja. Yo soy uno de ellos. Por eso también, al igual que usted, yo tengo que aprender. Jesús Aquí hace una declaración que es desde ese momento hasta hoy, escuche, cristiano, debe ser el fundamento del mundo. Y le estoy hablando ahora al mundo, le estoy hablando a todos, le estoy hablando a los que creen y a los que no creen, le estoy hablando a los que se la pasan faroleando en el mundo, creyendo que en el último momento van a encontrar la salvación y van a subir al cielo. Algunos creen que no importa lo que hagan Que no se preocupan porque después van a estar En medio de un lugar disque llamado purgatorio Donde allá van a pasar un tiempito alegres Sabrosos mientras que son trasladados al cielo Esa es la mentira y el engaño más grande Que el diablo le ha vendido al mundo Dejen de ser mentirosos Porque en la Biblia yo no encuentro ese lugar yo no encuentro en la Biblia En ninguna parte de la Biblia Algo que se llame purgatorio No existe No existe Si tú no tomas hoy el camino correcto Si tú no te metes en el camino correcto No vas a llegar al Padre No vas a ser salvo No vas a llegar al cielo Te vas a cocinar en el infierno Y yo te quiero decir algo Te vas a cocinar porque en el infierno no vas a encontrar aire acondicionado Y yo sé que esto no te gusta pero te lo tengo que decir Y tengo que advertirte porque para eso estoy aquí Estoy aquí para advertirle a la iglesia y para advertirle al mundo Que si no toman este camino, el camino correcto Y dejan de estar faroleando por todos los caminos habidos Y por haber que se encuentran y se tropiezan se los digo de una vez, no van a poder llegar al cielo Eso no va a suceder Y cuando lleguen al infierno No hay manera de que ningún rezo Que ningún rezo los vaya a sacar de ahí Está escrito en el libro de Lucas Está escrito Hay una gran cima que separa a todos los que están en el infierno Con los que están en el cielo Entonces yo hoy se los estoy advirtiendo a través del de Evangelio de Cristo No a través de mi Evangelio No a través de lo que me invento Sino a través de lo que está escrito ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte al que vive por los siglos De los siglos, entonces El principal fundamento Del mundo es este Jesús es el camino Jesús es la verdad Y Jesús es la vida Y nadie Va al Padre Sino por Jesús Entonces vas a tener que tomar Decisiones y esas decisiones Las tienes que comenzar A tomar desde ya Porque no hay más caminos No hay más verdad Y no hay más nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Está escrito en el libro de Hechos De los Apóstoles Vaya Hechos de los Apóstoles Por eso le dije desde el comienzo Coma Biblia hoy para que aprenda y cuando aprenda ponga por obra En el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 Desde el verso 11 hasta el verso 12 Está escrito Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Ojo con lo que voy a decir Verso 12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Punto, a esto no le ponga coma A esto no le ponga puntos suspensivos A esto póngale un punto final para su vida Y de entonces tome la decisión correcta ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Entonces para poder pasar De esa vieja naturaleza Porque ahora voy a ir al meollo del asunto A la nueva naturaleza Es necesario salir De todo lo que te hace vivir En la vieja naturaleza Listo Ay pastor no entendí ni pío <risa> Esto no es para entenderlo Esto es para hacerlo y te lo voy a volver a repetir Para que puedas salir de esa vieja naturaleza Para que puedas pasar de la vieja naturaleza A la nueva naturaleza Tienes que salir Tienes que ser sacado de todo lo que haces De todo lo que vives en la vieja naturaleza Entonces no sé qué haces Pues acabamos de leer Colosenses 3.5 De pronto algunas de las cositas que hablamos ahí en la palabra Son las que tú haces no sé alguna de esas, fornicación, adulterio, inmundicia, iras, con... no sé Pero eso forma parte de la vieja naturaleza, Pero eso tienes que salir de ahí Tienes que salir de esa vieja naturaleza, hacia dónde, hacia la nueva naturaleza Así de sencillo y esa vieja naturaleza se llama mundo, sí se llama mundo Tienes que salir del mundo Estamos en el mundo Mas no colinchamos con el mundo Yo no sé cómo le podría decir Yo a esa, a esa frase No nos amangualamos con el mundo A pesar de que estamos en el mundo De hecho estamos en el mundo Para mostrar la luz de Cristo No estamos en el mundo Para seguir mostrando La oscuridad y las tinieblas Por eso tenemos que salir de ellas Y esto la iglesia Hoy lo tiene que entender Por eso Dios nos ha llamado Para salir del mundo y caminar por ese camino que te lleva al Padre Por lo tanto yo te voy a hacer una invitación hoy Si la quieres aceptar Yo te invito a que nunca te sientas cómodo en el mundo Para que puedas ser redimido Te lo voy a volver a repetir porque es necesario que lo entendamos Yo te invito hoy a que nunca te sientas cómodo en el mundo Para que puedas ser redimido Ay pastor ¿qué es eso Te lo voy a explicar para que lo entiendas para que entiendas qué significa la palabra redimir La palabra redimir tiene dos significados importantes El primer significado es librar a una persona De una obligación, de un dolor o de una situación penosa Entonces yo no sé si tú necesitas ser librado De una obligación o de un dolor o de una situación penosa No sé te pregunto a ti Yo si sí tengo que ser librado De esto que está aquí Tengo que ser librado de una obligación Tengo que ser librado de un dolor Y tengo que ser librado de una situación penosa. Yo, el pastor que usted ve aquí enfrente Y lo necesito Pero no lo puedo hacer Por mí mismo No lo puedo hacer en mis fuerzas Lo intenté hacer en mis fuerzas E incluso un día me dijeron que tenía que pagar Me dijeron paga y si pagas eres librado Y yo dije no, yo no tengo que pagar Absolutamente nada Porque hubo uno que pagó por mí Y cuando esa persona Escuchó estas palabras Me miró y como que Empezó a balbucear tratándome De preguntar quién era Esa persona, pero no hizo eso Volteó el rabo y se fue No tuvo la La desfallatez De seguirme preguntando Y eso es lo que hoy Tú tienes que mirar de qué tienes que ser, número uno, librado. Ya bien sea una obligación, un dolor o una situación penosa. Pero yo te quiero decir algo. Cristo redimió del pecado a toda la humanidad. A toda. Pastora, hasta mi abuelita. Sí. Si creyó, la libró. Pastora, mi tatarabuelita. Sí. Si creyó, la libró. El problema es que no creemos. El problema es que no damos el paso en fe para creer. En todo lo que hizo el Señor Por ti y por mí ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo Conseguir la libertad de una persona O sacarla de la esclavitud Mediante el pago de un precio ¡Wow! ¡Qué definición tan tremenda! Te la voy a volver a repetir Conseguir la libertad de una persona O sacarla de la esclavitud Mediante el pago de un precio Esa es una definición Yo no sé cuántos de los que están ahí Necesitan ser libres Necesitan ser sacadas de alguna esclavitud En la cual están sometidas Llámese todo tipo de esclavitud, esclavitud emocional, esclavitud física a través de una enfermedad Esclavitud sexual, a través de la pornografía, a través de la masturbación, a través de la fornicación A través del adulterio, no sé, no sé en qué esclavitudes estás tú De pronto estás esclavo de algo espiritual, de un demonio que te persigue todas las noches De un espíritu inmundo que te atormenta y te hace dar migraña o de pronto de un dolor profundo en tus huesos o en tu columna, no sé Pero aquí dice la palabra que redimir significa conseguir la libertad de una persona Sacarla de la esclavitud, ¿de qué? De algo No sé de qué te tiene que librar o de qué tienes que ser redimido ¿Por qué no coges un papel y un lápiz y comienzas a anotar? Entonces escuche esto, esta definición yo la voy a mirar en la Biblia esta definición que acabé de declarar la voy a mirar en la Biblia, porque si no la miro en la Biblia, ¿para qué la declaré? ¿Para qué me pongo aquí de payaso a hablar cosas que no están escritas en la palabra? Por eso no quiero ser payaso, por eso más bien voy a confrontar esas definiciones con lo que está aquí escrito. Esta definición yo la veo en acción en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, precisamente cuando los israelitas fueron redimidos o sacados de Egipto. Y está escrito... En el libro de Éxodo capítulo 6 Verso 6 Le dije que íbamos a comer Biblia Así que le invito a que abra su Biblia En el libro de Éxodo capítulo 6 Verso 6, mire lo que dice La bendita palabra del Señor Por Tanto ¿Cómo dice? Eso, repítala Por tanto dirás a los Hijos de Israel Yo soy Yahweh Y Número uno, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Aquí estoy viendo la palabra redimir hecha acción Pero no por ti, sino por Yahweh Y dice, número dos, y os libraré de su servidumbre Wow, y continúa diciendo, número tres Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes Ahí está en acción la palabra redimir Y está en la Biblia ¿En dónde? En el libro de Éxodo capítulo 6 Verso 6 Y se la voy a leer de corrido Para que lo coloque en su mente Y lo guarde en su corazón Dice la palabra Yo soy Yahweh Y yo os sacaré de debajo De las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes Eso significa Redimir. Y ocurrió en el éxodo, ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo en tierra de Egipto Ahora lo tenemos que llevar al pueblo de Dios hoy, no me puedo quedar atrás Lo que veo atrás en la palabra sirve de ejemplo para hoy Entonces cosa similar hizo Jesús con nosotros nos sacó del mundo gobernado por el príncipe de este mundo Satanás y nos trasladó a su reino de luz Esto también tiene una base bíblica Está en el libro de Efesios Vaya ahora al libro de Efesios Yo le dije que íbamos a recorrer toda la palabra En el libro de Efesios capítulo primero Desde el verso 13 hasta el verso 14 Vaya al libro de Efesios capítulo primero Desde el verso 13 hasta el verso 14 Dice la bendita palabra del Señor En Él también vosotros habiendo oído Escuche bien la palabra de verdad El Evangelio de nuestra salvación Y habiendo creído en Él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las zarras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y también dice El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos, escuche Redención por su sangre, el perdón de pecados Amén y Amén Qué tremenda palabra Estas dos palabras para nosotros es vida Estas dos palabras para nosotros Representa la salvación Estas dos palabras para nosotros Representa la libertad que necesitamos de este mundo y usted y yo lo tenemos que entender Ahora, seguimos avanzando Y dice que para poder entender La redención, o sea todo lo que Acabé de leer, lo primero que tenemos Que meternos en la cabeza Es que solamente Jesús salva, no hay otro Solo Él, solo en Él Hay salvación, no existe Otro salvador Nadie es salvo por obras Nadie es salvo porque es bueno Nadie es salvo porque ayuda a la gente Nadie es salvo porque pertenece a una religión Nadie es salvo porque pertenece a algún credo o a una iglesia Nadie es salvo por eso, nadie Y está escrito en la palabra ¿Por qué? Porque precisamente Él nos redimió por medio de un elemento espiritual Y ese elemento espiritual es su sangre preciosa ese es el elemento espiritual Su sangre preciosa Y está escrito en el libro de primera de Pedro Capítulo primero desde el verso 18 Hasta el verso 19 Dice la bendita palabra del Señor Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro y plata Sino con verso 19 Léalo en voz alta Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación ¡Wow! ¡Qué revelación! Se nos abrió el camino Se nos quitó la venda Se destaparon nuestros ojos para ver Y se destaparon nuestros oídos para oír Ahora bien ¿Cómo actúa la sangre de Cristo en el reino espiritual Para traer redención a nuestras vidas? Eso tenemos que aprenderlo Yo sé que usted no lo sabe Yo tampoco lo sabía Yo sabía que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre Yo sabía que a través de su sangre fuimos redimidos Fuimos limpiados Yo eso lo sabía Pero no sabía cómo ese elemento espiritual Llamada la sangre de Cristo Escuche bien Actúa en el mundo espiritual Entonces yo se lo quiero enseñar porque yo lo aprendí Y como lo aprendí Se lo quiero enseñar a la iglesia Para poder mirar todo esto Tenemos que ir a Génesis capítulo primero Verso 27 Entonces vamos a la creación Vamos a la creación del hombre o Al principio cuando Dios creó al hombre Está en el libro de Génesis capítulo primero Verso 27 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Y creó Dios al hombre Creó Dios al hombre Aquí lo dice a su imagen O sea que lo hizo igual que él a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y para poder crear al hombre Tuvo que ejecutar una acción Y la primera acción que ejecutó Fue hacerlo a su imagen y semejanza Porque está escrito en el libro de Génesis Capítulo primero verso 27 Y en el capítulo 2 de Génesis Verso 7 está la manera como lo hizo Vaya Génesis 2.7 dice la palabra Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Le dio forma al hombre del polvo de la tierra O sea cogió el polvo de la tierra y comenzó a hacer al hombre a su imagen y semejanza Prácticamente lo que Dios formó con el polvo de la tierra era semejante a él Aquí había un problema Eso que Dios formó del polvo de la tierra no tenía vida era un ser inerte, entonces mire lo que dice la palabra dice y sopló, ojo, y sopló en su nariz aliento de vida, entonces dice la palabra y fue el hombre un ser viviente, o sea que el soplo del aliento de Dios le dio vida a ese ser inerte que había creado con el polvo de la tierra, Semejante a él, wow qué tremendo, pero yo le quiero decir Algo, para que un ser Tenga vida, para que un Hombre tenga vida, necesita Un elemento y es fundamental Ese elemento, ese elemento Se llama la sangre O sea que Jehová Dios formó al Hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente y cuando Dios sopló de su espíritu en el ser inerte llamado hombre y le dio la vida Y para que ese ser pudiera tener vida era necesario que ese ser tuviera sangre Porque la sangre era lo que le daba la vida y dónde está eso escrito, dónde dice que la sangre es la vida entonces vámonos a Levítico capítulo 17 verso 11 Dice la palabra Porque la vida de la carne en la sangre está Se lo vuelvo a repetir De pronto usted, usted lo cogí desprevenido Dice porque la vida de la carne en la sangre está Es decir para que una carne tenga vida necesita sangre entonces vuelvo a repetir con el soplo que Dios echó sobre la nariz O colocó en la nariz de ese hombre inerte vino vida y también vino la sangre Y la sangre entró en el hombre para que pudiera ser un ser viviente De lo contrario no podía ser un ser viviente Y mire lo que dice después y dice y yo la he dado para hacer expiación Sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona ¡Guau! ¡Wow! Entonces aquí surge una pregunta Que yo quiero hacerle a toda la iglesia ¿Qué sangre tenía Adán? ¿Qué sangre tenía o tuvo el primer hombre? Entonces yo se la respondo La sangre de Dios Así de fácil El primer hombre Adán Tenía en sus venas O corría por sus venas La sangre de Dios Ese fue el primer Adán El que tuvo vida Y tuvo vida porque a través del soplo de Dios Dios colocó su sangre sobre él Para que sobre las venas O para que en las venas de él Corriera vida Y esto le tiene que quedar claro a la iglesia Hasta ahí todo estaba bien Usted sabe que Adán estuvo en el Edén Dios le dio todo para que viviera muy bien Es más, le dio ayuda idónea Lo durmió, sacó de una costilla Formó la mujer Bueno, y ya usted sabe toda la historia Del Génesis Así de fácil El problema es que cuando Adán peca Su sangre fue contaminada por la naturaleza pecaminosa de la serpiente O Satanás Está escrito, Satanás peca desde el principio De aquí en adelante, ojo con lo que voy a decir Toda, absolutamente toda la descendencia de Adán Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí Incluyendo a mis nietos, a mis bisnietos A mis tataranietos, a todos Incluyéndolos a todos Reciben como herencia la sangre contaminada Y esto no lo digo yo Esto está escrito en el libro de Romanos Capítulo 5, verso 12 Vaya Romanos Capítulo 5 verso 12 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Léalo con detenimiento Porque de pronto le va a dar un patatús Para poder afirmar lo que estoy diciendo Se lo tengo que mostrar en la Biblia O si no estoy hablando paja Dice la palabra del Señor Por tanto ¿Cómo dice? Ahí todo el mundo está diciendo por tanto Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres No a algunos, dice a todos los hombres por cuanto todos pecaron Entonces esto es importante que usted lo entienda Nosotros recibimos por herencia el sello del pecado Y de la muerte a través de la sangre contaminada de Adán nosotros cargamos con la naturaleza adámica. Por esta razón, la palabra en Jeremías, mira dónde me voy a ir, en Jeremías, vaya al libro de Jeremías, capítulo 17, desde el verso 9 hasta el verso 10, dice la bendita palabra del Señor. Engañoso es el corazón, escuche bien, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces el verso 10 dice Yo Yahweh que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino Y según el fruto de sus obras Así de sencillo Esta es la razón primordial De la maldad y la perversidad del hombre Ya que somos de naturaleza terrenal De naturaleza animal Y de naturaleza diabólica Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 64, verso 6 Ahora vaya a Isaías capítulo 64 verso 6 Para que usted vea que ya fue profetizado Ya fue dicho Mire lo que dice Isaías capítulo 64 verso 6 Dice la bendita palabra del Señor Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Qué tremenda palabra! Eso es lo que somos. Está escrito, lo declararon los profetas, está escrito en toda la extensión de la palabra. Tenemos esa naturaleza, esa naturaleza de maldad. En otras palabras, delante de Dios, tú y yo y todos nosotros y todos nuestros ascendientes y todos nuestros descendientes nacimos siendo pecadores Y todos los que van a nacer después de nosotros van a nacer delante de los ojos de Dios siendo pecadores Y aquí viene la advertencia si no nos arrepentimos vamos a morir siendo pecadores Se lo vuelvo a repetir si no nos arrepentimos vamos a morir siendo pecadores o sea, vamos a seguir en la misma vieja naturaleza Y la misma vieja naturaleza va a ser el peor trancón Para poder llegar a la salvación Por eso necesitamos ser sacados, arrancados de esa vieja naturaleza Y ser trasladados a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le digo algo El hombre no está condenado por lo que hace el hombre está condenado por lo que es, por su naturaleza, así de sencillo Y no puede cambiar por sí solo, le voy a explicar por qué Porque un hombre con sangre contaminada por el pecado No puede salvar a otro hombre con sangre contaminada por el pecado Es así de fácil, entonces ninguno se puede salvar a sí mismo Ni ninguno puede salvarse por obras, ni ninguno puede ir a la religión tal O a la religión X o a la religión Y para ser salvo. Ni ninguno puede volverse así todo bonito con care cuchiflí. Tratando de ponerse una coronita aquí diciendo. Amén, aleluya. Porque esa cara cuchiflí ni siquiera. Va a ser reconocida por Satanás. Y se lo digo con toda certeza. Porque es el momento de pararnos firmes. Yo sé que esto le pega duro. A mí también me pegó duro. A mí también me pegó duro. Porque muchas veces uno piensa que es salvo por lo que hace. A ver, Señor yo predico tu palabra. Señor yo soy pastor. Señor yo no sé qué. Señor yo no sé cuánto. Por tus obras no eres salvo. Por tu cara bonita no eres salvo. Porque hables bonito no eres salvo. No eres salvo por eso. Eres salvo, escuche bien. Porque precisamente... Tu naturaleza tiene que ser cambiada, tu naturaleza tiene que ser transformada Y si tu naturaleza no es cambiada y es transformada entonces no serás salvo No serás redimido y ningún hombre podrá salvar o redimir a ningún hombre Precisamente porque su sangre está contaminada Por tal razón Dios tuvo que mandar a un hombre cuya descendencia no viniera de hombre sino de Dios Y ya, listo y ese hombre que no venía de naturaleza humana Sino de Dios Portaba en su sangre la sangre de Dios Entonces vuelvo y te repito Vino Jesús, llegó Jesús ¿Y cómo llegó? Pues usted se sabe el relato Está en el libro de Lucas capítulo primero Desde el verso 26 en adelante Vaya Lucas, vaya al Evangelio Es que el Evangelio es lo que nos tiene que mostrar la verdad El Evangelio es el que dice la verdad Libro de Lucas capítulo primero desde el verso 26 en adelante, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida El Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre Y dará luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Ahí está Ahora pase directamente al verso 35 Que dice lo siguiente Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Ojo, ojo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Verso 35 de Lucas capítulo primero Dice respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios ¿Y por qué fue llamado Hijo de Dios? Porque venía de la naturaleza del Padre Hijo de Dios, porque venía de la naturaleza del Padre, no venía de la naturaleza del hombre. Hijo de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿qué sangre corría por las venas de Jesús? ¿Qué sangre corría por las venas de Jesús? La sangre de Dios, porque es el Hijo de Dios. Y los únicos que portan la sangre de los padres son los hijos. Ahora yo le pregunto a la iglesia, porque ya voy a terminar, ¿cuántos quieren tener la sangre de Dios? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están ahí quieren tener la sangre de Dios? Si tú quieres tener la sangre de Dios, te tienes que convertir en hijo de Dios. Así de sencillo. Y le voy a mostrar en la palabra cómo te conviertes en hijo de Dios. Está escrito en el libro de Juan, capítulo primero, desde el verso 12 hasta el verso 13. Estoy utilizando el Evangelio de Cristo, no el Evangelio mundano, no el Evangelio del mundo, sino el Evangelio de Cristo. Libro de Juan capítulo primero desde el verso 12 hasta el verso 13 dice la bendita palabra del Señor Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Pero no se quede ahí porque todos se quedan ahí se quedan solamente en la primera parte de la palabra y nunca concluyen y es necesario que usted tome la palabra en su contexto Completica, no la aparta Para mangualarse con la palabra Más bien diciérnala, Colóquela en su mente y en su corazón Porque usted lo que necesita ser es engendrado por Dios Dios lo tiene que engendrar Para que la sangre de Dios llegue a su vida Mire lo que dice la palabra Los cuales, quienes, quienes Los que son hechos hijos de Dios ¿Quiénes son esos cuales los que son hechos hijos de Dios? Los cuales los que son hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto la iglesia no lo ha entendido hasta hoy. Y yo necesito que la iglesia lo entienda. Porque no solamente es la primera parte Recibir a Cristo en el corazón Creer en su nombre Sino que aquellos que son hechos hijos de Dios Tienen que ser engendrados de la voluntad de Dios De la esencia de Dios Del Espíritu de Dios no engendrados de carne ni de sangre. Ni de voluntad de varón. Sino de la voluntad de la esencia. Del Espíritu de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Cuando fue a visitarlo en el libro de Juan capítulo 3. Y yo termino con esto. Para que usted lo entienda. Escuche bien. Nicodemo descendió de noche. A donde estaba Jesús. Necesitaba una respuesta. Necesitaba experimentar algo nuevo. Necesitaba experimentar lo que Jesús le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondiendo a Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nacer de nuevo Nacer del soplo de Dios Nacer del Espíritu Ahí está escrito Dijo en el verso 5 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Si tú no naces del soplo de Dios Si el soplo de Dios El aliento de vida de Dios No entra por en medio de tus narices si ese espíritu de vida, ese soplo de vida no entra por tu vida, nunca vas a poder tener o nunca vas a poder o nunca va a poder correr la sangre de Dios en medio de ti, en medio de tu vida. Es así de fácil y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento y se experimenta a través del único camino, la única verdad y la única vida, se llama Yeshua, el Mesías ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte Ese aplauso al Señor, fuerte ese Aplauso al que vive por los siglos De los siglos, oh Padre Te doy gracias, colócate en pie Colócate en pie porque hoy es un día De bendición, hoy es el día que Dios ha Preparado para que tú salgas de esa Vieja naturaleza, para que tú Renuncies a esa vieja naturaleza Para que tú seas engendrado de nuevo Para que el soplo del Espíritu Venga a tu vida, para que vuelvas a tener Vida y vida abundante, para que la Sangre de Dios corra por el medio de tus venas para que seas una nueva criatura una nueva criatura Vestido del nuevo hombre según Cristo eso es lo que hay que hacer tenemos que renunciar a esa vieja Naturaleza levanta tus manos y dile Señor hoy renuncio a esa vieja naturaleza corrupta a esa vieja naturaleza Cuya sangre está contaminada Por Satanás Cuya sangre está contaminada Por la serpiente antigua Llamado Diablo Satanás Padre hoy necesito Que me rescates Hoy necesito que me saques Hoy necesito que me libres De esa vieja naturaleza Y me transportes A la nueva naturaleza A esa naturaleza espiritual Padre Hoy te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias amén y amén dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Cuántos dicen amén fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás ahí que has venido por primera vez por lo menos da el primer paso Coloca tu mano en tu corazón Y haz conmigo esta oración No te va a salvar la oración Pero sí te va a salvar tu actitud La actitud que tú asumas El anhelo y el deseo que tú asumas Y di conmigo Señor Jesús Hoy te doy gracias Por poder escuchar esta palabra Dile Señor hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Si necesitas ayuda urgente puedes escribir a los números de whatsapp Que están apareciendo al pie de tu pantalla ahora puedes escribir Y decir allí yo necesito ayuda no es ayuda económica es ayuda espiritual y estamos listos, dispuestos a extender nuestra mano de bondad y misericordia Así como Dios la extendió sobre nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y toda la iglesia, levante las manos, voy a orar por la iglesia Invitándolos cordialmente el domingo a las 8 o a las 10 de la mañana Aquí en la calle 18A número 5098 Iglesia Cristiana ETP, levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia bendícela, Señor Padre que tu Espíritu Santo cubra a Tu iglesia, que la sangre de Jesús Limpie totalmente nuestras Vidas de esa sangre contaminada Que hay en medio de nosotros Padre trae salvación, libertad Y bendición sobre tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud. Te bendigo con prosperidad. Iglesia, ven paz. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.